0: Bonjour à tous, Alors on a vu avec la précédente vidéo comment l'ennemi, comment le serpent attaquait l'organe spirituel de la vue et comment d'ailleurs aujourd'hui il continue de saper l'exercice de cet organe spirituel de la vision pour l'Église, pour l'Ecclésia. Et j'aimerais avec cette vidéo souligner comment Jésus euh, va lui transmettre, apporter cette telle révélation, ce changement, j'allais presque dire, de paradigme, de repère complet, euh, de fonctionnement et de relation avec Yahweh, avec le Père et avec lui également, euh, selon le royaume de Dieu, selon le royaume des cieux. Euh, pour ça, j'aimerais prendre le chapitre 3 de l'évangile de Jean et puis de l'échange entre, entre Jésus et Nicodème. Je crois qu'il contient en lui-même une telle un tel poids, une telle puissance de révélation qu'encore aujourd'hui, je pense que l'Église, dont moi, <rire> avons du mal à vraiment digérer ce que Jésus voulait nous dire. Donc si on prend le chapitre 3 de l'évangile de Jean, du, chapitre, du verset 2 au verset 3, pour l'instant. « Cet homme vint, donc il s'agit de Nicodème, de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, entre parenthèses, c'est la version sterval que j'utilise, mais « si un homme ne naît de nouveau », littéralement en grec, il s'agit ici « un homme naît d'en haut euh, ». Si on prend le temps, là encore, de, de détailler un peu plus la compréhension de Nicodème, Nicodème, typiquement, arrive avec une compréhension de l'ancienne alliance, ce qui est normal de, de sa génération. Il arrive avec cette, cette perspective que Jésus est forcément un docteur, un enseignant euh, qui est venu de la part de Dieu et où la présence de Dieu l'accompagne pour manifester de tels miracles. Et j'allais dire, Aujourd'hui, l'Église continue à, à penser de la même manière. Lorsqu'un ministère peut se mouvoir dans l'aspect miraculeux, on va euh, forcément distinguer ou pointer du doigt le ministère qu'il porte en lui-même, et euh, si Dieu est avec lui ou pas. C'est d'une certaine manière encore, je crois, la compréhension que l'Église porte euh, en elle aujourd'hui. Alors qu'il me semble que Jésus répond d'une manière totalement différente à Nicodème et aujourd'hui nous répondrait de la même manière, si différente de notre compréhension et de notre interprétation de l'œuvre et de l'action de Dieu à travers le corps de Christ. En fait, Jésus va déjà reposer la base euh, très nette, très évidente et très simple euh, où il, il assume en lui-même cette identité de fils de l'homme où il dit « si un homme ne naît d'en haut ». Donc la base de la base, le préliminaire, j'allais dire la fondation première, c'est de naître d'en haut. Il ne s'agit plus de ministère, il s'agit de l'identité que nous avons et que nous obtenons et recevons en Christ, en Yahvé lui-même, assis à la droite de Dieu et manifestant euh, cette réalité sur terre. C'est la base et la fondation que Jésus euh, pose en déclarant et en détaillant, j'allais dire, en précisant qu'un homme doit naître d'en haut. Ensuite, euh, il enchaîne en disant « pour voir le royaume de Dieu ». Je ne pense pas que cette phrase « voir le royaume de Dieu euh, » parle seulement de cette, euh, cet aspect de « voir le royaume de Dieu à travers » les signes et les miracles, et les, les manifestations de puissance, même si, évidemment, il, il, en, il en est des fruits de cette manifestation, mais je crois que Jésus, puisque d'ailleurs quelques versets suivants, Jésus répétera d'une certaine manière à Nicodème qu'il doit naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, je crois que Jésus parle plus de cette euh, dynamique de relation avec le royaume de Dieu, et en premier pour voir le royaume, de Dieu. Et c'est tout le sujet de cette vidéo et en lien avec la précédente, c'est que autant l'ennemi a visé en premier et attaqué en premier l'organe spirituel de la vue, de la vision dont Adam et Ève euh, étaient dotés naturellement dans cette création à l'image de Dieu, euh, autant l'ennemi, comme je disais, continue d'attaquer, de saper, de dénigrer cet organe spirituel ou alors de nous avoir fait gober ce mensonge qui s'agissait d'une élite spirituelle avec un ministère prophétique en particulier pour développer et exercer cet organe spirituel de la vue. Alors que je crois que euh, Jésus apporte cette base, cette fondation de naître d'en haut, hein, d'ouvrir notre cœur à la présence de Christ au dedans de nous, l'espérance de la gloire et que notre cœur circoncis euh, permet à notre esprit de redevenir vivant et d'être bilocalisé, si je peux dire, aussi bien sur terre que dans les lieux célestes, dans la personne de Yeshua à la droite de Dieu. Euh, et Jésus va directement euh, enchaîner avec cette cause-conséquence, j'allais dire, de « si tu nais d'en haut, alors tu vois le royaume de Dieu ». Et je crois que là, voir le royaume de Dieu, euh, Jésus a porté aussi cette révélation de voir l'action trinitaire, l'harmonie de leur action, de leur partenariat, de leur cœur, de leur pensée qu'il veut manifester sur terre. Comme je disais déjà dans l'autre vidéo, hein, Jean 5, 19, où Jésus dira que euh, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même excepté ce qu'il voit le Père faire. On retrouve cette harmonie de la Trinité où le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire, ou ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et c'est toute la base de l'œuvre de Dieu, de son action et, et de sa puissance manifestée. Donc c'est, il me semble, un changement complet de paradigme avec cette compréhension qu'avait Nicodème et que je crois encore que l'Église parfois euh, porte. C'est cette espèce de, euh, de vouloir euh, distinguer quel type de ministère et si la présence de Dieu est avec lui ou pas à travers les signes et les miracles qu'il accomplit. Je comprends tout à fait cette compréhension-là, je ne dis pas qu'elle est complètement fausse, mais je crois que si on comprend vraiment les paroles de Jésus, Jésus nous amène à un degré complètement différent de compréhension de cette fondation, cette base simple pour tous les enfants de Dieu de naître d'en haut. Euh, d'avoir notre esprit qui redevient vivant, qui est comme je disais, comme bilocalisé, qui est aussi vivant sur terre que dans les cieux à la droite de Dieu lui-même, et où, où l'on est capable ainsi de voir le royaume de Dieu, de voir les choses des réalités célestes de Colossiens 3, de, euh, là où Christ est assis à la droite de Dieu, fixer vos pensées sur les choses d'en haut. Euh, et c'est dans cette perception et cette vision du royaume de Dieu, des, des réalités célestes et en particulier de l'action trinitaire du Père, euh, soit Yahweh qui se manifeste sur son trône, euh, soit dans d'autres dimensions de son royaume, où on est appelé à, en tant que fils de l'homme et fils de Dieu sur cette terre à rester en harmonie avec ce que nous voyons le Père faire et euh, le Saint-Esprit. Et on va enchaîner avec un, un, un autre verset qui, je trouve, souligne tellement cette importance de voir et des révélations impliquées par la vision spirituelle, que l'écoute spirituelle, que Louis spirituel n'apporte pas. Euh, Apocalypse 1 jusqu'au verset 2. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean son serviteur verset 2, lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Ensuite, euh, Apocalypse, toujours chapitre 1, de verset 10 à 12, « Je fus ravi en esprit, ou pris en esprit, ou transporté en esprit, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Et ce que tu vois... Écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Tiar, à Sardes, à Phidalphie et à la Et verset 12, Alors je me retournais, alors je me retournais pour voir euh, d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis cette chandelier d'or. Euh, je pourrais amener d'autres passages. Apocalypse 1.19 encore, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celle-ci. Et puis je pourrais euh, euh, enchaîner sur tellement de versets dans Apocalypse sur la vision spirituelle, sur le fait de voir les choses. Ce qui est tellement intéressant, c'est que... Jean, je le crois, dans cette lettre, dans, dans, dans ce livre d'Apocalypse, nous révèle l'importance de la vision spirituelle, de euh, Dieu qui apporte les révélations à Jésus-Christ, qui Jésus-Christ transmet cette révélation à un ange, euh, à son ange, et où cet ange transmet cette révélation à Jean. Déjà, on voit une, une, une structure d'ordre clairement définie, qu'on a peut-être parfois besoin de retrouver pour nous-mêmes et même dans le fonctionnement du céleste sur Terre. Euh, le Père n'est pas obligé de directement nous apporter des révélations et nous transmettre ses révélations, et Jésus non plus. Jean en est la preuve, où le Père transmet à Yeshua, à Jésus, le message, et Jésus lui-même envoie son ange pour transmettre cette révélation à Jean. Bref, ça c'était une parenthèse. En tout cas, ce qu'on constate, c'est cette importance de la vision spirituelle. Je crois que le livre de l'Apocalypse est le livre où on où on, on contemple, j'allais presque dire, on observe une telle puissance de révélation de la Trinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans une facette complètement inconnue de ce que Jésus nous avait manifesté sur terre, même à travers les évangiles. On voit le Saint-Esprit entre autres manifester ou exprimé avec les sept esprits qui sont devant de Dieu, mais qui peuvent aussi euh, parler de d'une autre euh, comment dire ça, euh, entité ou d'une dimension même angélique qui pourrait correspondre aussi à ces têtes-esprits de Dieu. Mais ça, on y reviendra. Et mon article concernant la, la connaissance et la crainte de Dieu, euh, euh, la partie 4, je, je, vais, je vais développer ce sujet-là. Bref, en tout cas, euh, pareil concernant la révélation de Jésus-Christ, euh, sa manifestation avec une épée à double tranchant qui sort de sa bouche, ses yeux en feu, ses, ses, ses pieds, ses jambes, d'airain euh, en feu euh, son visage aussi brillant qu'un soleil, ils sont des révélations de Yeshua, de Jésus-Christ, du fils de Dieu, du prince de la paix, de la vie euh, de l'alpha et l'oméga que, que Jean, que l'apôtre Jean comme les autres apôtres n'ont pas pu contempler, n'ont pas perçu sur terre, euh, la révélation du Père aussi de lui-même sur son trône, de Yahweh sur son trône, dès le chapitre 4 et chapitre 3 de l'Apocalypse à une révélation tellement puissante de ce qu'a pu voir aussi Ézéchiel ou Ésaïe euh, donc on constate très facilement et là encore sans tomber dans le piège de Nicodème que parce que c'était l'apôtre Jean parce qu'il euh, y avait peut-être un ministère clairement prophétique à travers sa vie, entre autres du, du ministère apostolique euh, lui pouvait voir ça non, je crois que Jésus a posé la base pour nous faire comprendre que faut naître d'en haut. Si vous naissez d'en haut, alors vous voyez le royaume de Dieu. Si vous naissez d'eau et d'esprit, alors vous entrez dans le royaume de Dieu. Et là, dans cette fondation qui permet cette harmonie de vision avec ce qui se passe dans les réalités célestes, avec ce qui se passe dans le, le, ce que le Père manifeste, est-ce que Yahweh révèle en haut sur son trône, est-ce que le Saint-Esprit nous montre à ces endroits-là alors nous rentrons et nous marchons en harmonie avec leur action. Je crois que ça revient finalement au verset dans Romains 8, enfin le chapitre 8 de, 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 du livre de Romains où Paul nous dira « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Je crois qu'avec le temps maintenant, avec le recul, il ne s'agit pas simplement, enfin quand je dis simplement, c'est déjà un apprentissage euh, si profond à vivre, mais je crois que c'est plus large, que euh, pouvoir se mettre en, en, en action selon cette espèce d'onction intérieure et même parfois de, de choses qu'on fait par mécanisme parce qu'on sait que ça fonctionne d'exercer cette autorité de telle façon je crois que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu je crois que c'est un verset qui nous reflète tout à fait comment le Saint-Esprit, comment le roi HaKodesh, hein, comment l'Esprit de Dieu nous appelle à continuer à nous montrer, à nous permettre de percevoir euh, ce qui se passe dans les réalités célestes et l'action du Père et du Saint-Esprit. Euh, pour que nous sur terre nous rentrons et nous marchons en harmonie avec leur action afin d'accomplir ce que le Père et l'Esprit de Dieu nous montrent. Comme je le redisais, Jean 5, 19, où Jésus nous dit très clairement qu'il ne faisait seulement ce qu'il voyait le Père faire. Et je crois que Jésus est le modèle parfait de, de l'action et de la manifestation des œuvres du Dieu sur terre, mais aussi de cette relation avec le Père et avec, euh, avec Yahweh. Je vais conclure cette vidéo. Euh, avec cette, euh, encore un encouragement à continuer vraiment euh, d'approfondir et, et peut-être de commencer réellement à exercer cet organe spirituel de la vue. Alors, euh, en tout cas c'est mon cœur, à travers ces sessions Christos Cairo, c'est aussi le, le but de ces sessions d'apprendre à s'accommoder, à être plus intime avec l'exercice de cet organe spirituel de la vue et à retrouver, j'allais presque dire, cette normalité au fur et à mesure de voir dans les réalités célestes, d'entrer dans le royaume de Dieu, au-dedans de nous et de voir et de constater et de percevoir afin d'accomplir et de manifester euh, pareillement sur Terre les œuvres qu'on voit et les relations que nous portons dans les réalités célestes avec, euh, avec Yahweh. Euh, je crois que cet enseignement euh, est continue d'être, euh, je pense, synonyme d'une certaine réforme dans l'Église aujourd'hui. Parce que je crois vraiment que toute une partie de l'Église et toute une partie de moi-même continuons de porter en notre cœur et en notre âme cette espèce de compréhension euh, d'interprétation de Nicodème euh, en fixant sur les ministères et sur la présence de Dieu manifestée ou pas à travers tel ministère, alors que Jésus, je crois, balaye complètement cette compréhension et nous ramène à notre identité en tant que fils et fille du Dieu vivant, assis à la droite de Dieu, où notre trône est l'exercice de l'autorité en harmonie avec ce que nous voyons clairement le Père faire et l'Esprit et le Fils. Voilà, soyez bénis. J'espère que cette vidéo continue d'apporter du grain à moudre dans cette révélation. Et puis je pense qu'on va continuer encore avec une troisième partie concernant ce sujet. Soyez abondamment bénis et puis que les uns et les autres ont pu continuer à exercer cet organe spirituel de la vision interne, de les yeux de notre cœur, les yeux de notre, imagi de notre imagination. Soyez bénis.